0: Новость, которая, в общем, по одному заголовку уже некоторых в дрожь бросает. Банк России заявил о неизбежности нового кризиса. Значит, это зампред Центробанка Алексей Заботкин сказал, что новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. Ну, казалось бы, беда подкралась откуда не ждали, то есть мало... Событий, которые со знаком минус, еще и Банк России говорит о неизбежности нового кризиса. Но э, давайте уже тогда говорить, когда. Вы-то готовы, значит, э, Банк России располагает необходимыми инструментами. Я лично не готов. Кать, ты готова к новому банковскому кризису? Мы еще от старого не отошли, 98-го и 2008-го. Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер, с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
1: Да, добрый день, уважаемые да. слушатели.
0: Что это за... Вот, вот как, как теперь жить-то с этим?
1: Ну, как жить? Продолжаем жить дальше. Копить деньги, складывать под подушку.
0: Да, улыбаемся и машем. Ну, а серьезно, действительно ли новый кризис не за горами?
1: Сейчас финансистов, экономистов по всему миру говорят о предстоящем возможном финансовом кризисе. И это связано не с самой нашей страной, да, в принципе, а с последствием, в принципе, мировым последствием того, что а, наши партнеры Соединенные Штаты Америки в свое время очень сильно залили деньгами всю свою экономику. То есть у них напечатано было 4 триллиона долларов, которые они влили в свою экономику. Естественно, это не может не отразиться на всей э, территории в принципе, нашего мира. Почему? Потому что доллар ⁇ это самая э, используемая валюта. И сейчас огромное количество денег находится в рынке. К чему это приводит? Это с учетом того, что у нас были приостановки производства, вот в нашей даже там в Москве, да, в нашей стране, мы были у нас локдауны, да, когда просто бизнес переставал работать. Угу. При этом сейчас... Государство стимулирует, стимулирует на покупки-покупки. Если вы посмотрите сейчас на те же самые ипотечные выдачи ипотечных кредитов, вы удивитесь, что у нас ипотечные кредиты бьют рекорды. Люди берут кредиты, и все больше, больше, больше и больше. И становится очень интересный момент, что как бы деньги вот большие залили, бизнес остановили, то есть ничего не производится, а людей заставляют в том числе покупать, покупать, покупать и продукты, и услуги, и товары и так далее. Ну, подождите, Сейчас.
0: подождите, Павел. Знаете, когда человек берет э, ипотеку, ну, во-первых, ну, все взрослые люди, э, у всех голова на плечах. Наверное, человек дает себе ответственность, что он каким-то образом собирается эту ипотеку выплачивать и говорить, что его заставили. Заставили — это пистолет у виска, и нет никакой альтернативы. Вот бери, и все. А это не, это, это не заставили, это решение все-таки человеческое.
1: Я согласен с вами полностью. Но человек-то готов в этот момент времени. А вот бизнес, готов ли он оплачивать человеку ту зарплату, которую человек получает прямо сейчас? С учетом всех вот этих колебаний, запретов, ограничений и так далее. Даже посмотрите сейчас на те же самые рестораны, да, в которых ходятся опять ограничения. То есть это достаточно большой пласт бизнеса, в котором также работают люди, также получают зарплату и так далее. И поэтому мы с вами сейчас видим, что Центробанк, да, например, начал повышать процентную ставку. И многие экономисты говорят о том, что процентная ставка, которую ну, устанавливает Центральный банк, она будет дальше продолжать повышаться. Потому что необходимо сдерживать рост инфляции. Если посмотреть, некоторые строительные материалы, древесина и металл, они подорожали от 30 до 50%. То есть такого не было никогда. И все равно производятся какие-то производятся товары, но объема недостаточно для того чтобы покупать поэтому а, вот сам по себе кризис про который говорят да он скорее всего будет начнется не в нашей стране а с учетом там нашей экономики да а он начнется и уже начался со стороны другого побережья с который потом просто перекинется уже на все наши страны и государства
0: <свят> И все-таки давайте более предметно хотелось бы. Вот, Павел, вопрос в лоб: когда нам ждать банковского кризиса? <свят> когда? <свят> или, может, <свят> это, может, сейчас по-еврейски получилось <свят> у вас, а вопросом-то <свят> на вопрос <свят> ответить.
1: На <свят> самом деле, мы просто <свят> вы смотрите: <свят> мы не можем прогнозировать сказать, завтра будет, или послезавтра будет. Почему мы не можем <свят> сказать <свят> с вами точно для наших слушателей, <свят> что, <св например, через год. Ждите банковского кризиса. Все, меняйте рубли, кладите их под подушку все. Почему так сделать нельзя? Потому что в этом системе задействовано слишком много неизвестных обстоятельств. Uh -huh. Люди, бизнес, взаимодействие и любое действие, которое происходит на мировой арене, оно имеет свое последствие. И, возможно, какое-то последствие будет чуть больше, чем соответствующие а, какие-то другие действия. Поэтому вот мой, моя рекомендация для наших слушателей – это в том, чтобы следить просто за мировыми новостями. За новостями нашей экономики, за новостями мировой экономики. И смотреть, анализировать, что происходит и у нас, и у них. И поверьте, всегда начнутся новости и какие-то обстоятельства будут указываться, которые будут говорить о том, что вот пошла цепная реакция, да, как в 2008 году. И, соответственно, мы получим вот такой-то результат.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер. Ну, такое ощущение, что покер сложился, да? И э, QR-коды, и ужесточение антиковидных правил, и новый штамм коронавируса, и повышение цен фактически на все. Ну и еще вот Банк России заявил о неизбежности нового кризиса закончить эту часть эфира хочется словами. В интересное время живем, дорогие товарищи. Как дела? Россия. в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.